Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Varmt välkomna till Läkarpodden idag som är väldigt, väldigt speciellt. Vi har bestämt oss för att snabbt byta ämne med anledning av terrordåden på Drottninggatan i Stockholm i fredags eftermiddag. Så kommer vi idag att prata om krissituationer, vi kommer att prata om trauma, vi kommer att prata om chock. Välkommen doktor Mikael. Tack så mycket för det. Ja, jag tror det är ett klokt val. Alltså, det är väldigt många som är osäkra på sina egna reaktioner. Man undrar, är det normalt? Är det inte normalt? Man vet inte hur man har reagerat eller hur man ska reagera. Man är väldigt kluven för det här fullständigt nya för oss i Sverige. Så att jag tror att det kan vara väl värt att diskutera. Doktor Mikael, vad, ja. vad tänker du? Jag, jag tänker att det som hände i fredags är ett sånt där ögonblick i livet där man alltid kommer att minnas vad man var och, och vad man gjorde när det hände. Ja, ja det tror jag. Det här är ju någonting som, och det är ju så många som har samma referenser. Alltså, om man enas, och vi har ju sett de enorma manifestationerna runt omkring och det vittnar om precis det du säger. Att det här är något plötsligt vart verkligheten verkligare. Och man enas kring någonting som man har upplevt tillsammans med andra. De flesta har ju faktiskt inte upplevt det. De, det, är ju, det är ju bara någon promille av, av alla dessa som har varit på Drottninggatan. Mm. Men alla människor runt omkring som nu kom, nu kom världen... Men det kom så nära liksom, ja, det är väl det. Och det, och det där är också, alltså nu kom världen till oss. Och det är ju vi som människor, vår psyke och vår hjärna är ju konstruerad sådär. Att vi upplever, det finns någonting som en, en fundamental psykologisk princip som heter närhetsprincipen. Mm. Och, och den kan man ju säga, men, nej, men jag tänker också på män, lidande människor i, i Afrika eller Afghanistan eller andra eh, länder som har det svårt och sånt där. Men hur det än är så vart det plötsligt väldigt, väldigt påtagligt. Och då finns det en osäkerhet kring sina reaktioner kring detta. Vi, kan, vi ska prata om de psykiska reaktionerna på, ett sånt här, på en sån här händelse. Men en sak som jag tänkte på, det här som du har varit inne på flera gånger, det här fantastiska och vackra som ändå är i kärleken och gemenskapen i, i föreningen av människor eh, liksom när man möts manifesterar kärleken visa sin, sin, sitt djupa deltagande sin sorg det är ju någonting som man inte ser så ofta Ja, jag tror att det är så här också jag tror att man med ganska stor säkerhet kan säga att just den här typen av, av massbeteende förhindrar terrorism Varför tror du det? Varför där, säger du så? Därför, det är det man hoppas på ja, men... Därför att det här, det här det, det ger människor man, har, man kan enas om någonting som vi tycker och är beredda att stå upp för och det är i sin tur, alltså vi, det här är ju ett, även vi vill ha ett öppet samhälle. Landets medborgare har liksom bestämt att det här, vill, det här vill vi stå för. Och jag tror att det här ger personer som inte har, hur ska jag uttrycka mig, inte har bestämt sig om, eller som är extra känsliga för att hamna i, 
radikaliserade grupper eller mm. bli det själva. Mm. Att jag tror att sådana människor, sådana hjärnor tänker till igen. Och, och att, att, man, att det här får folk att fjärma sig från, från terroristgrupperingar och utbildning och sånt tror jag. Inget vetenskapligt stöd. Jag både önskar och tror att det är så här. Om vi då pratar om de här människorna som var på plats eh, på något sätt. Det kan ju vara att man var där precis innan och blir chockad av att det var nära eller att man Ja, du förstår vad jag menar. De som ja. faktiskt var på plats på, på något sätt. Eh, vad är det de, de skulle kunna drabbas av psykologiskt? Det, det, det är ju så här att vid en viss typ av olyckor så hinner man inte. En trafikolycka, en bil kommer över på fel väg. Pang! Och, 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 men du har ingen möjlighet att reagera. Men här, här har ju många människor, de ser ett hot. Mm. de ser bilen komma, lastbilen komma så att det, det pågår ju det är ett skeende över minuter istället för att det här som man dök på en sten eller var skadeskjuten eller man ramlade från en ställning det är en sak, då, är man ju, då blir det mer fokus på det, på det medicinska i det korta, på det perspektiv. fysiska, ja, i det korta ja. perspektivet mm. och här hinner man då få stressreaktioner då har vi de här tre man brukar ju prata om fight and flight och numera de sista tio åren så har man ju lagt till fear Också. Alltså det vill säga typ, vi har tre typiska, egentligen två typiska men sen, man brukar säga 10-15% procent har just det här, man fryser, man vet inte vad man ska göra. Mm. Jag vet inte vart jag ska, jag springer inte in i butiken utan jag fryser, mm. de finns. Och eh, nu har ju tyvärr teorin blivit verklighet och eh, det visar ju sig att det är precis på det sättet. Men det är där och då. Jag tänker, och de, som, de människor som så att säga var, var i säkerhet eller som... Som var nära, jag har till exempel en vän som, det var som att ett dygn efter att han hade varit på platsen, han såg ju allting men på långt håll. Men ja. ett dygn, och då var han ändå rätt okej. Okay. Ja. Ett dygn senare så pratade jag med honom och han bryter ihop och börjar gråta. Ja. Vad är det som har hänt då rent liksom psykiskt och, eller psykologiskt om, ur ett läkarperspektiv? Som alltså ditt? det har kommit nära. Plötsligt har det blivit verklighet. Man, att det finns en tv-skärm eller en mobilskärm. När det är en, det, alltså de, de nyheter vi ser är en bit bort. De sker någon annanstans i någon arena. Eller i, i, i USA och Trump säger någonting. Alltså det finns en distans. Mm. Men plötsligt så har man kommit till insikten. Det hade kunnat hänt mig. Det var så pass nära. Det är det som händer då. Och, det, där, och det, det kan ta sig en del olika uttryck men många är just den här, den här långsamma insikten att det skulle kunna ha varit ja, då blir man rädd och det fint ord, affektlabil man blir känslig för det här mm. och har då ett behov av att prata om det men, det hör till saken vad det gäller de här stressreaktionerna alltså, och det, det, vi har pratat om det, det akuta och flykten och det här att, och då, det finns ju en fysiologi bakom det här som vi har kört om förut med hjärtat går fortare och pulsen mm. eh, blodtrycket går upp och adrenalin och allt det här det är, ju, eh, det är en sak, men så kommer de här psykiska sakerna och de brukar vara i, och kommer att visa sig Alltså för i mer än 90% av fallen övergående, det kommer att ge sig och man, har, eh, man pratar med människor och, och sina nära och kära. De som är i störst riskgrupp här är, den, är de som inte har någon att prata med, som har upplevt det här ensamt, ingen att dela det med. Eh, och om man har tidigare haft en psykisk belastning, till exempel eh, stresssymptom, utmattningssyndrom, den här typen av, av eh, psykiatrisk belastning kan man väl säga. Då. Mm, mm. Eh, så är man känsligare. Men nu pratar du fortfarande om de som på något sätt befann sig i närheten, ja. före, ja. efter eller under ja. en ja. sån här chockartad ja, det det. händelse. Ja. 
Men jag, jag tror att risken för att man ska få psykiska sviter av att ha sett det på tv, eh, alltså få problem med mm. det, eh, är väldigt liten. Däremot så kan man ju känna sorg och oro så, sorg. Ja. och så. Och, och man kan liksom att nu, nu, det blir lite, nu räcker det. Men det, kom, det ser man ju också när det kommer alla dessa oerhört snabba krav på att vi måste, vi ska vi jävlar med ha fler poliser och vi måste ha fler kameror. Så det, och det, det kanske vi måste. Jag är ju inte kunnig på det området. Om och det ska man, vi inte heller vi ska inte gå in där. Men att man ska ha, man, om man, det är en reaktion. Det är också en biologisk ja, reaktion. Ja, kan man säga ja, så. Att man liksom gör någonting och gör det mm. nu. Mm. Och det är ju alltid, man kan göra då och göra fort och fel mm. eh, vad det gäller liksom att man k- krav på åtgärder. Kan man säga att den här uppslutningen, den här kärleksmanifestationen i, i, i omsorg om de drabbade, är det också en, en någon, någon slags biologisk reaktion? Förstår du frågan? Ja, ja, det gör jag verkligen. Ja, det kan man. Alltså, vi är flockdjur. Vi håller ihop. Och jag tror inte alls bara det här är för de drabbade. Det här är för oss. Det här är för en gemensamhetskänsla. Det känns skönt att stå i armkrok på Särgerstorg. Det känns riktigt. Det här är vad jag kan göra för att det här inte ska hända. Och det gör man för sig också. Mm. Det finns inget fel i detta. Det är klart att det, ja, det är en egoistisk handling. Ja, också. Det, det får men det är väl inte att, fel att visa att, kärlek och solidaritet som dessutom får en själv att må bättre. Det är ju som vi, du och jag har pratat om många gånger. Min, att, min poäng, saker, ja. saker existerar samtidigt. Ja, och också mm. det här som du brukar säga, så här, det, det kostar ingenting att vara snäll. Var snäll mot en människa om dagen har ju ja, du sagt någon ja, gång. Som lite, ett av dina ja. kanske absolut mm. viktigaste läkarråd ja. någonsin. Ja, lite extra här. snäll. Man kan ju vara var snäll lite extra snäll mot någon varje dag, för mm. det mår du själv bättre av. Ja. Det tycker jag är Ja. så fint ja. i all sin enkelhet det, det, är, det är enkelt och det går att göra jag har en fråga om barn det, vi har pratat ganska mycket inte minst i Nyhetsmorgon om barnen och hur de tar till sig en sån här obegriplig händelse den är ju obegriplig och fruktansvärd även för en vuxen människa ja. hur, hur reagerar barn på en sån här händelse? Alltså, precis som vuxna, väldigt olika. En del kan, förstår den inte och tar inte till sig den. Och, och en del blir, blir väldigt upprörda. Och en del tittar på omgivningen, närmaste anhöriga. Hur reagerar de? För då reagerar jag likadant. Mm. Och är det därför man brukar säga att som vuxen och förälder så måste man vara väldigt lugn? Ja, precis. För att hjälpa barnet att vara lugnt. Ja, just det. Och är man inte det så måste, är det nog bra att vara ärlig. Ja. Och är du upprörd? Ja, jag, jag tyckte det var hemskt. Jag är ledsen och jag är rädd. Jag vet inte var. Jag var så, och jag tycker det var otäckt. Om man tycker mm. det var otäckt så ska man då, om ett barn frågar så ska man säga nej, det är ingen fara. Mm. Vadå, allt är okej. Okay. Och så Klassiska, signalerar hela kroppen ja, att det inte är ja, så. Ja, så, så det är mm. nog inget bra. Alltså hela planen för att eh, hantera för, för ett barn det är samma sak som för en vuxen. Man försöker stödja den egna återhämtningsprocessen. Vi kommer till det. Det är stress. Vad Klarar vi stress? Ja, det gör vi. Vi klarar det jättebra. Eh, om vi får återhämta oss, om vi får hjälp och vi så här. Så det är det man ska stödja. Så att vad det gäller barn i synnerhet så ska man ju eh, låta dem komma till sig. Eh, man tror man ska vara ärlig och man, man får gråta och vara ledsen om man är ledsen. Men man ska låta dem komma till sig och man får prata med dem. Men man måste inte... Du har väl sett allt och du såg väl de bilderna och har du förstått hur hemskt det här är? Sånt här ska man undvika. 
om man då har ett barn som, har, som, som känner någon som har varit drabbad eller om man känner, har ett barn som till exempel har fått se bilder som man egentligen inte borde ha fått se. Det har ju florerat bilder på ja, offren tyvärr. i sociala medier. Tyvärr, verkligen. Hur ska man hantera då? För då kommer det ju plötsligt närmare. Alltså jag tycker man ska vara väldigt tydlig. Och, och då, då, vad det gäller de här... Eh, bilder och o- alltså, det är ju som att utsätta sig för ett onödigt trauma igen då. Det mm. finns inget egenvärda frossa i äckliga bilder. Ja men det har ju ändå hänt ja men man behöver inte se allting. Men varför, vad är det som gör att människor skickar vidare den här typen av bilder på, på ett offer? Ja det är att skapa... Vad är det för mekanism? Ja det är väl att, att synas, att finnas, att göra det, det alltså det är ju en brist på empati får man ändå tycka då. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Vi ska ju inte vara rädda, det har vi ju sagt många gånger om sen den här terrorhandlingen på Drottninggatan. Men för många av oss så påverkar det. Det påverkar hur man tänker och känner och tittar när man går på tunnelbanan eller när man rör sig i centrum oavsett var man bor i Sverige. Hur ska vi göra för att inte vara rädda? Alltså vi ska försöka få livet att återgå till det normala. Även om det här har hänt och det gäller andra psykiska kriser som man råkar ut för också. Alltså det finns ett normalt liv. Även om det inte är samma så blir det ju inte bättre med en, en, liksom en förlängd oro. Och man får prata med varandra om det. Det man måste också förstå, eller det är väldigt bra om man gör det, det är att vi är olika snabba här. 
Alltså barn kan vara jättekvicka i sina psykologiska reaktionsmönster. Ja, det har hänt en fruktansvärd eh, sak i Stockholm. Jag har tagit del av det. Jag har varit med på en manifestation. Jag har sett, jag har stått upp för det samhälle jag vill ha. Jag har pratat med mina kompisar. Eh, och snart är det påsk. Och nu ska vi göra någonting annat. Mm. Men mamma och pappa säger, du får inte åka hit, du får inte åka dit. Här måste, man, här måste vi förstå att vi är olika. Och då får vi tillåta svara det. Och då får man ju då som förälder liksom... Inte föra in, över nja, den här in, sina, inte, Det måste ju inte vara föräldrarna, men det är nog så i de flesta fall. Att man är lite extra orolig. Man, har en, en, man beskyddar ju familjen kanske mer än vad barnen gör. De är ju delar av den naturligtvis, men inte fullt så beskyddande. Och då får man ju inte överdriva detta och man ska ju inte lägga sten på börda. Och ta den, den egna oron kan man ju hålla... Eh, i en, kanske en, en mindre grupp. Den behöver man ju inte he- lägga på en barnen. En grupp? Ja, kanske. Mm. Man behöver inte lägga det på barnen varje dag. Men om en, en ungdom frågar. Ett, pappa, är du rädd? Tycker du obehagligt? Ja, det tycker jag fortfarande. Jag tyckte det var läskigt. Och sen så släpper man det. Det får ta plats, men inte hur mycket plats som helst. Men kom ihåg. Vi har olika snabba mönster. Men, och det här kommer, nu pratar jag alltså om veckor till månader. Eh, vad det gäller psykiskt trauma har man flashbacks eh, problem eh, alltså sex månader senare så bör man verkligen söka eh, professionell hjälp Dr. Mikael, du har varit akutläkare hur länge? Jag är över 30 år sedan 1986 Hur tycker du då med din eh, långa yrkeskunskap och erfarenhet att man ska agera om man som vanlig människa, inte yrkeskunnig, kommer till en olycksplats eller kanske till och med befinner sig på en plats där, där någonting så här traumatiskt har hänt. Ja, det första jag tycker man ska göra är att se till att man inte orsakar fler olyckor. Parkera inte mitt på vägen och börja och titta och sånt där. Utan se till att ni eh, liksom inte orsakar mer om det nu är en trafikolycka. Det är det, det första man ska göra. Och sen så, om det nu är så att man kan göra på ett säkert sätt så ska man skaffa sig en överblick. Eh, kom ihåg att de som skriker högst de klarar sig. Mm. Och sen larmar man. Och sen hjälper man till enligt eh, det här med med andning och eh, viktiga saker. Jag ska inte gå in på de specifikt de medicinska åtgärderna. Men i stora drag så ja. är det först och främst se till att man inte orsakar värre olycka och ja. att man själv är i säkerhet också. Ja, precis. Det eh. finns så många olika exempel på det här när, man, när en olycka leder till en annan olycka, till en tredje olycka. Man stannar bilen på vägen till, till exempel. exempel vid en ja, bilolycka. Ja, ja. Eller man kör rakt igenom en olycka som ingenting har hänt. Jag har mm. sett mängder av, av folk som har trängt sig igenom avspärringar för att de hade bråttom skulle till Skåne eller något sånt där. Mm. Man, man blir alldeles häpen. Mm. Och, och där måste man ju ha liksom respekt för, för, för anvisningar. Och för, för alla de då som vill hjälpa till. Man tänker att... Ja, men för det var det första, det här med att man själv är i säkerhet mm. och man orsakar inte större skada ja. än vad som redan har skett. Ja. Det var det första. Ja. Sen skaffar man sig en överblick. Man ja. försöker se mm. hur många skadade vad är det som har hänt så att man kan, ja. när man då larmar vilket är det tredje steget här Precis. kan ungefär försöka berätta ja. vad det är man, man, så man vet om det är 10 personer eller om det är 50 eller om det är 100 Exakt. personer eller ja. en person ja. och, så, och då kan man, Men och är det så att ja, man, <laughs> jag blir så också, man är engagerad. Men är det så att jag inte kommer fram på telefon för det är uppdaget sånt där då har någon annan larmat 
Ja, du tror det det. Ah, okay. mm. ja, alltså då, då blir det inte bättre då. Har det gått 30 minuter så behöver man ju inte larma. Men är man på en... en, en Om det är enslig plats, ex. då behöver man larma oavsett kanske. Ja. För att då kan det ja, vara så att så det är inte är någon som har gjort det. Men när man har gjort de här tre stegen. Säkerhet, överblick, larm. Mm. Då så är det först och främst att man går till dem som inte skriker så att ja, säga. man går till de tysta i första de hand. De tysta skadade om det finns ja. några sådana. Och sen ja. är det först och främst andning, frigöra ja. andningsvägarna. Ja, 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 fria luftvägar. Som man, för att man, det kan ju vara så för många, om man nu är ensam, om man nu skulle vara det, så är det ju det är då först då man pratar om de här stabilt sidoläge och sånt där. Att det vill säga att du kan lämna en medvetslös patient. Det skulle ju aldrig ske någon annanstans. Och nu i fredags så satt man ju kvar och det är väl jättebra. Mm. Att, men att man inte far omkring, utan om det nu är så att det finns och räddningstjänst och räddningspersonal kommer ju mm. och det går ganska fort och det kan man säga att det är mycket mycket sällan, tvärt emot vad många tror, ja men tänk om det inte finns ambulanser så det räcker, det gör det det kommer, avtransportproblemet brukar inte vara utan det vimlar av dem, men i Sverige gör vi som så att vi försöker göra så lite som möjligt vi gör det viktiga gör så viktigt som möjligt och så lite som möjligt på skadeplats. I många andra länder, USA till exempel då börjar man ju sjukhus och göra massa medicinska ingrepp ute i bussar och ute på olycksplatsen. Vi har ett annat förhållningssätt till det där. Mm-hmm. Så att vi försöker ju transportera av och göra så lite som möjligt och bara viktiga saker. Bara den absolut ja, nödvändigaste ja, livsuppehållande egentligen. Ja, precis. Och då Varför ska man... har man olika förhållningssätt till det? Eh, alltså det är ju... Vilket är rätt? Vilket är bäst? Ja, det, beror ju, det är olika det är olika settings, så att säga olika förutsättningar och sånt där vi har ju, hur det än är nu då, mycket färre eh, skottskador och, och, och vi är väldigt bra på trafiksäkerhet, Sverige är väl bäst i världen på det. Mm. Så att det är det det mycket beror på. Ja, mm. så att vi har och, och, och vi har en annan geografi, Sverige är ju ett glest land mm. och vi ser helt annorlunda ut än Norge till exempel Så trafiken som, också, men jag tänker ja. också trafiken, att vi ja. kommer fram till ett sjukhus ja. ganska snart oftast Ja, det är platt, Sverige är platt på det hela taget. Ja. Men och, och så vill jag säga det att är det så att man känner att ja, men jag kan tillföra, jag har flera gånger själv stannat bortom olyckan då, åkt förbi och gått ur och sagt, hej, jag är narkosläkare kan jag hjälpa till? Mm. Eh, och då har jag ju, och då säger jag herregud, jag måste jag rusa, kasta mig in i, i någon, något bilbrak och sånt där. Nej, det gör jag inte, utan då går jag till räddningsledare eller polis då som finns på plats. Behöver ni hjälp eller behöver ni? Och någon gång så har de sagt, ja tack. Och i, jag, ska säga, jag gör ju det ofta för jag inbillar ju mig att jag då kan hjälpa om det, om det blir svåra skador. Mm. Eh, och så att säga, åtta gånger av tio säger de, tack men nej tack. Vi har redan folk på plats. Mm. Ja men jag vill ändå, nej. Utan det finner jag mig absolut. Då åker jag därifrån. Jag ställer mig inte en bit bort och väntar. Jag försvinner från platsen. Det finns resurser. Mm. Så att jag, alltså man, man ska ju vara en tillgång. Och är, alltså, man, ja. är man inte en tillgång så ska man inte vara där och störa. Bara ja, men det är det att du, du, när du säger jag försvinner från platsen så är det för att du inte vill vara i vägen. Det är ja, det det handlar om. Ja. Ja, och, man ska, ska och, då, och det har en, då har ju en, en låt så konstigt med myndighetsperson men då har alltså, alltså en räddningstjänst eller en polis sagt att nej, tack men nej tack. Mm. Och det här är, det, 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 det är de orden som gäller. Mm. och då har de gjort en bedömning en professionell person gör en bedömning och då ska inte, ja men jag kan ändå hjälpa till det kan jag säkert, men nu har han tackat nej mm. och, och det måste man respektera och där, där, där är vi ibland dåliga och jag har ju sagt det här flera gånger förut att det, att det är, finns eh, en brist på respekt också inte bara för, på, för, men, mot det, utan även mot 
sjuka människor. Vad fan ska man behöva ta kort på dem för? Låt bli. Nej men självklart, självklart. Ja, men jag är, är väldigt väl... bestämd på den punkten. Ja, men alltså jag tror att jag, jag håller med dig till hundra, 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 hundra procent såklart. Mm. Man behöver inte titta på en olycksplats. Man behöver absolut, man bör inte, man ska inte, man borde inte få ta bilder. Mm. Privata bilder. Det finns mm. ju naturligtvis fotografer som är på plats för att dokumentera mm. händelserna. Men det är ju en helt annan sak och de har ju sina etiska regler att mm. gå på också. Ja, ja. Och det kan jag säga som, som kuriosum och sånt där att det blir mer och mer live cameras på hjälmen på räddningspersonal, på ambulanspersonal så att man från ett akutrum kan se. Och då är det ju stort, alltså det är en väldigt, när man ska leda en, en stor trafikolycka så är det en enorm fördel att se hur det ser ut. När du står i ett varmt rum med en kopp kaffe i handen och det är 20 grader varmt och de där ute står i snöglopp, hård vind, total mörker och, och liksom nollgradigt. Då plötsligt börjar du förstå vad du kan göra och inte kan göra. Så där tror jag att det finns det. Alltså det finns ett, saker att göra med, med att få direkt livebilder men då det gäller ju helt andra etiska regler. Mm. Finns det någonting, doktor Mikael, som du känner så här, det här är viktigt att vi förstår att vi inte ska göra om vi är först på en olycksplats eller om vi befinner oss på en plats där det sker en olycka? Ja, alltså det är det olika. Finns det ett omedelbart hot? Om du har till exempel nu, vilket är mycket, mycket vanligare än terrorhandlingar, du sitter fast i en brinnande bil. Mm. Då, ja men tänk och patienterna ont i huvudet så har man en skallfraktur till exempel en huvudskada så, så, kommer, så är det en mycket mycket stor portion av de personerna har också nackskador och man kan försämra läget men man kan ju inte låta folk brinna upp, man måste göra en bedömning och då får man försöka ta bort den patienten. Mm. Om det nu inte är så att det inte brinner eller inte finns ett annat hot då ska man lämna patienten och sitta tillsammans med den. Mm. Inte lämna den ensam nej, utan nej, vara nej, tillsammans med den. Mm. Men man ska inte flytta man ska på en inte person flytta på. om det, det inte finns något hot om att någonting nej, värre nej. kan hända. Och det måste ha varit väldigt svårt nu i fredags att veta. Tänk om det ska explodera eller börja brinna den här lastbilen. Vi har ju sett hur man flyttade patienter då. Det vissa Där ty- hade det ju inte gått att sitta still. Alltså jag mm, menar, man, vi hade ju ingen aning om nej. hur hotet såg ut. Nej, liksom. precis. Att- Men som ledstjärna kan man ha att om det inte finns något direkt hot då ska man vänta tills sjukvårdspersonalen kommer så får de flytta. Man sitter kvar och pratar. Och mm. så länge man pratar, så länge andas patienten och då fungerar hjärtat, lungorna och hjärnan. Och då är det lugnt. Ta, ta en annan grej nu som tyvärr jag har kommit i kontakt med senast nu i helgen. Eh, och då tänker jag på MC-olycka och rullgrus. Ska man då ta av hjälmen? Det är denna eviga fråga. Därför att har man kört om kull och slagit i, har man en medvetslös patient, hur agerar vi här? MC-olycka som kan prata, lämnar man hjälmen på tills det kommer personal behövs inte tas av. Mm. Om man öppnar ett visir till exempel inte vet om patienten andas eller inte då drar man av. Då kan man gärna vara två personer och hjälpas åt. Håll huvudet still och dra av hjälmen. För att man kommer att dö om man inte andas. Mm. Sen är det en sak till som jag skulle vilja nämna. Är det så att man ser en tydlig blödning i synnerhet om den pulserar om den är tär. Det ser man alltså den sprut, det behöver man inte vara osäker på. Mm. Då trycker man på det där. Mm. 
och, och, och sitter, är det på någon av extremiteterna, alltså ben eller arm, då försöker man hålla det högt och lägger på tryck. Antingen med bara handen eller att man trycker på en tygbit, en remsa, en avsliten t-shirt, en kudden eller kudden och inte så blir det inte så hårt. Ja, men så och, hårt som möjligt. Ja, liksom. ja, och mm. så med en, antingen med händerna eller med en livrem eller ett snör eller någonting. Och så håller man det. Och så tittar man inte. Har det slutat? Utan man bara lämnar det där och väntar på hjälp. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.